0: De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtingydende, at det er blevet boende i os
1: siden. Det ved vi også er sandt for jer, for I har sendt jeres urovækkende historier til os i overvis. Og vi har gyst over de rædsler og nervepirrende
0: øjeblikke, I har været igennem. Indtil nu har jeres oplevelser ligget i en mørk skuffe, men det er tid til at få dem frem i lyset. Så her kommer de. Velkommen til Du er ikke alene
1: Så er lyset tæt.
0: Det er en god dag i dag Ja det er Det er det, fordi det er fredag Det er rigtigt det er fredag. Det betyder, at ø, vi skal i gang med et nyt afsnit af Du er ikke alene. Flere uhyggelige historier. Ja. ja. Jeg har ø, noget vildt
1: med til dig i dag. Har du det? Ja, jeg har. Ja. Så ø, jeg er ø, spændt, og jeg vil gerne have lov til bare at bare gå i gang. Du går i gang. Du ja. starter i dag.
0: Ja. Lad os sige det.
1: Den første historie, jeg har med, den har jeg kaldt Fodspor i sneen. Det skete, da jeg var 20 år gammel og boede hos min mor i en periode. Min mor boede i en lille, stille landsby ude på landet. Det var den type by, hvor alle kender alle, og der sjældent skete noget stort, og hvis der gjorde, spredte rygtet sig med vindens hast. Det var vinter, og der lå et tyk lag sne på vores dørtrin. Jeg skulle egentlig have skovlet det væk, men jeg var alene hjemme og besluttede mig derfor for at vente, til min mor var på vej hjem igen, så hun ikke ville glide, når hun skulle ind. Lige en vigtig detalje. Der var ikke sne, da min mor tog fra tidligere på morgenen. Det begyndte først at sne op ad dagen. Jeg var stået op og var gået ud i køkkenet for at lave morgenmad. Man kan vist roligt sige, at jeg var rimelig let påklædt, da jeg lige var vågnet, og der var jo ingen andre hjemme. Planløsningen i min mors hus var meget åben. Det vil sige, at køkken og stue var et stort rum. Fra køkkenet var der udsigt til genboen. Der var kun en vej, der skilte udsynet. På det tidspunkt var genboen i gang med at renovere sit hus, og derfor var der håndværkere, som kom og arbejdede på huset hver dag. Håndværkerne holdt altid yderst i genboens indkørsel og havde derfor rimelig tydelig udsyn til vores hus og dermed til køkkenet. Jeg havde ikke bemærket dem, og jeg ved egentlig ikke, hvor lang tid de havde været der. Men da jeg på et tidspunkt kiggede op og så ud af køkkenvinduet, lagde jeg mærke til, at de to håndværkere sad i bilen og kiggede på mig, imens jeg gik rundt i køkkenet. Det gjorde mig lidt utilpas, så jeg trak vores gardiner for. I det, jeg trak dem for, kunne jeg se, at håndværkerne begyndte at grine. Jeg ved selvfølgelig ikke med sikkerhed, at de grinte af mig, men jeg følte det sådan, og lod tankerne flyve og færdiggjorde min mad. Efterfølgende lå jeg i sofaen og så tv. Min mor låste normalt altid døren efter sig, når hun tog afsted, uanset om jeg var hjemme eller ej. Men da jeg lå der i sofaen, fik jeg pludselig den indskydelse, at jeg skulle tjekke, om døren nu også var låst. Det var den ikke. Jeg låste den og satte mig tilbage i sofaen igen. Døren sagde en meget tydelig og genkendelig lyd, når man tog i den. Det var sådan en lyd, hvor man ikke var i tvivl, når der blev taget i håndtaget. Jeg var faldet i søvn på sofaen, da jeg vågnede ved lige den genkendelige lyd. Nogen tog i håndtaget. Heldigvis havde min mor to store hunde og den ene gøde altid, når nogen kom ind ad døren. Han rejste sig og gøde. Jeg var stadig lidt grogge og omtumlet. Jeg kiggede mod døren, som havde et lille vindue monteret. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg var rimelig chokeret. Men jeg rejste mig og gik langsomt hen til døren. Jeg kiggede ud af det lille vindue, man kunne ikke se nogen. Jeg låste døren op og kiggede helt ud til begge sider. Der var ingen, men til gengæld var der nogle fodspor fra et par store sko i sneen foran huset og lige foran døren. Det lignede fodspor fra arbejdssko, måske sådan nogle sko, som en håndværker ville have på. Jeg tænker tit på, hvad der måtte være sket, hvis jeg ikke havde fået den indskydelse at tjekke, om døren var låst. Eller hvad nu, hvis jeg havde skrabet sneen væk, så havde jeg ikke kunne se nogen store fodspor. Kærlig hilsen M. Hvem var henne at tage i døren? Ja, ikke. Nej, lad være med det, og så ring i det mindste på og fortæl, hvad du vil. Så hvad, hun havde lige været oppe for at lukke og ja. låse døren? Ja, så var hun så lige faldet i søvn, ikke? Mm. Og så blev hun vækket af den lyd der. Nogen, der stod og flod i døren, og hunden, der gik bananas.
0: Så ikke bare går de op til døren, men de tager i døren? Altså, ja. hvem tager i et dørhåndtag? Nogen, der vil ind. Men som ikke har lyst til at banke på eller ringe på? Præcis. Og, og, som, og som måske bliver skræmt væk af en hund? Jeg skulle lige til at sige det. Som ja. skynder sig væk, når hunden begynder at gø. Ej, tak altså for det. at være alene hjemme, ikke? Ja, nej tak. Denne her hedder Hvem lavede lydende? Kære mørkeland. Jeg begyndte på jeres podcast i slutningen af sidste år og er lige blevet færdig med afsnit 138. Hold der op. Jeg sidder på et gammelt sygehus og maler helt alene. Så selvom det var endnu et mega godt afsnit, så har Daniel La lidt gjort, at jeg er blevet bange for alle lyde, der er i mit hjem. Og det var jo altså ham, der boede i væggene hos en Ej, familie med to. Det har jeg også tit tænkt på. Ja. Men derudover kom jeg også til at tænke over noget, der skete i mit barndomshjem for nogle år tilbage. Det begyndte faktisk lidt tid efter, at jeg havde leget ånden i glasset med en af mine veninder. Jeg begyndte at høre krasselydet om natten, når jeg lå i min seng. Jeg var sikker på, at det var inde fra væggen. Nogle dage senere åbnede min dør også af sig selv, og det er også sket, at jeg har set en pige gå rundt i mit værelse. Jeg sagde det til mine forældre, og vi troede alle sammen, at lyden kom fra rotter, og at døren selv måtte være gået op på grund af et vindstød. Men så en dag, da min far skulle undersøge, om der var rotter inde i væggene, så opdagede han noget klamt. Og efter at jeg har hørt jeres historie om plant, har jeg haft det lidt ekstra ubehageligt over det. Han fandt nemlig noget skrald og gammelt tøj inde i væggen. Han fandt dog heldigvis ikke en person derinde, så der må altså have været en skunk, ikke? Mm -hmm. Men meget tyder jo på, at der havde været nogen, og at det var det, jeg havde hørt om natten. Sidenhen er min mor og jeg flyttet fra huset. Jeg ser dog stadig pigen en gang imellem, selvom det er sjældent nu. Jeg elsker at høre jeres podcast. Rigtig god uge med venlig hilsen N. Der er mange mm. ubesvarede spørgsmål Hun her, Har en
1: spøgelsespige, der er flyttet med hende. Ja, men sammen.
0: Nej, fordi jeg tror, når hun siger, at hun ser pigen nogle gange, så tror jeg, hun mener et ægte menneske.
1: Nå, no. ja. som måske var den pige, der boede i skunken. Ja. Nej, vi har mange
0: ubesvarte spørgsmål, men det gør det
1: ikke mindre effing creepy, at det der med lyde inden fra væggen, og at der er hovedet af huset, der er bygget, så der kan være nogen i nogle steder.
0: Lad være med det. Det var der faktisk også i mit barndomshus. Prøv at være med det. Min seng var, altså sådan, hovedpuden var lige op og sådan en lille dør, man kunne åbne ind til en skunk, ikke? Ja. Jeg synes også, jeg sidder og får sådan nogle øh, minder. glemt,
1: Fordi der var sådan en lille lås på, Det var sådan en lille metal. En med en rund hank, eller sådan ja. en hvor man sådan kunne klikke den op. Præcis.
0: What? Ja, ja. Så det er muligt i gamle danske huse ja, ja. at flytte ind i nogens hus. Men ja, altså, var det en, øh, en rigtig pige eller en spøgelsespige? Hun siger simpelthen, at jeg har set hende nogle gange. Siden, mm -hmm. Men hun fortalte jo også, at øh, det var noget, der ligesom begyndte efter, at hun havde spillet ånd i glasset ja. med en veninde. Det ved jeg jo, at du har, men jeg har ikke, og jeg kommer Nej. ikke til det. Så er det sagt. Nej. Hvad hvis jeg lige. Nej. Jeg er altså rigtig god til at lede Nej. sådan en station. Nej. Det du ikke nej. nok. Please.
1: Nej. nej. Please. Nej tak. Please. Et nej et nej, Christine. <laughs> Hvad
0: mener du? Ja. No. Det kommer ja.
1: ikke til at ske. Jeg har noget anderledes alvorligt med, og jeg skal lige advare om, at der er seksuel vold i den her fortælling. Mm. Jeg har kaldt den, min ven kan da give dig et lift. Jeg var 18 år gammel, da jeg mødte en fyr på nettet. Han præsenterede sig som Michael, og ifølge hans profil var han en rigtig flot fyr i starten af 20'erne. Vi chatted frem og tilbage de første par dage i et chatrum, og så udvekslede vi numre og fortsatte over sms. Han var enormt charmerende, og på trods af at jeg ikke havde mødt ham, så følte jeg mig meget tiltrukket af ham. Efter et par ugers løbende samtaler over sms spurgte han, om vi ikke skulle mødes hjem hos ham til en film. Der var absolut ingen undertoner af, at vi skulle andet end at se en film, snakke lidt og lære hinanden at kende. Jeg svarede, at det ville jeg da gerne, men jeg skulle lige finde ud af noget med bus og tog, da jeg ikke havde bil, og han boede en timeskørsel fra mig. Han sagde, at han havde en kammerat, der arbejdede tæt ved, hvor jeg boede, så han kunne give mig et lift en dag på vej hjem. Så skulle jeg kun tænke på tog og bus hjem igen. Vi fik sat dato og tid på, og Michaels kammerat kom som aftalt og hentede mig en sen eftermiddag omkring klokken halv seks. Det var i starten af efteråret, så det var ved at blive mørkt. Der var akavet stille i den her bil. Men jeg tænkte, at det jo kun var en lille times tid, så ville jeg være hos Michael og forhåbentlig få en hyggelig aften. Det var blevet helt mørkt, og vi havde nok kørt en halv times tid, da han lagde sin hånd på mit lån. Jeg kom med sådan en nervøs kort latter, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle tænke, og så fjernede jeg hans hånd. Men han lagde den der bare igen, så jeg fjernede den igen. Denne gang meget bestemt og sagde meget tydeligt, nej tak. Men han gjorde det en gang til og sagde, jeg skal da have noget for at køre dig. Her blev jeg for alvor bange og fik fremstammet noget i retning af, at jeg havde penge i min pung og at jeg nok skulle betale han sagde helt kort og koldt. Det er ikke penge, jeg vil have. Jeg stivnede. Der kørte tusind ting igennem mit hoved. Var Michael klar over, hvad det var for en kammerat, han havde? Hvad skulle jeg gøre? Hvad skulle jeg sige? Han begyndte at fumle med mit tøj og stak hånden ned i min bluse og tog på min bryster. Tårne begyndte lige så stille at trille ned af mine kinder, og jeg sagde, vil du ikke godt være sød og lade Han svarede mig ikke, men fortsatte bare sin befamling. Det skal lige siges, vi stadig kørt på motorvejen. Det var mørkt, og jeg ændsede slet ikke min omgivelser mere. Jeg så og hørte kun ham. Stadig med den ene hånd på rattet, tog han mig nu først i skridtet, inden han flyttede hånden for at lyne sine bukser ned. Jeg tækkede ham igen, om han ikke godt vil være sød eller være. Han svarede hårdt, at hvis jeg ikke gjorde, som han sagde, så vil han smide mig af i nødsporet. Det lyder ikke som en voldsom trussel, men lige i situationen var det. Det var mørkt, og jeg anede ikke, hvor jeg var. Hvis han satte mig af i nødsporet, hvordan skulle jeg så komme væk? Jeg ville jo blive kørt ned. Det var det eneste, jeg kunne tænke. Jeg tænkte ikke klart. Måske var det også fordi, at der var et eller andet i hans tonefald, der indikerede, at når han sagde smid mig af, så mente han det bogstaveligt. Han gav mig ordre til at tage min bluse af, samtidig med, at han rakte om på bagsædet af bilen og rodede efter noget. Mine tanker slog straks over i, at når hans arm kom frem igen, så ville han have en kniv i hånden. Men jeg tog fejl. Måske heldigvis. Og så alligevel ikke. For det, han havde i hånden, var et stykke sexlegetøj, som han begyndte at køre op og ned mellem mine bryster. Og jeg begyndte praktisk talt at hulke på det her tidspunkt og tikkede ham om at lade være. Han snærede af mig, at jeg skulle stoppe det tuderi og gøre, som han sagde, ellers blev det værst for mig selv. Jeg fik samlet mig, så jeg ikke hulkede, men tårne kunne jeg ikke stoppe. De trillede ned af mine kender. Min hjerne og min krop var gået fuldstændig i overlevelsesmode. Der var intet, der skræk kæmpe mere. Da han kort tid efter krævede oralsex, var der et splitsekund, hvor jeg tænkte, bid! Men tanken var hurtigt væk igen. Nu skulle det her bare overstås, så han kunne lade mig gå. Han ville jo blive nødt til at sætte mig af hos Michael, for ellers vil han jo undre sig. Han pressede mit hoved ned i sit skridt og holdt fast, men han slap kort efter, fordi han skulle køre motorvejen. Og lige pludselig holdt vi stille på en fuldstændig øde og mørk plads. Det eneste lys var de få lamper, der var rundt om toiletbygningen, og jeg kunne ikke se andet end buske og træer. Jeg kunne ikke se lys længere fremme, så vi var ikke tæt på en by eller noget. Jeg var fuldstændig lammet og fuldstændig sikker på, at nu ville han slå mig ihjel. Han tog igen fat i mit hoved. Og jeg kunne ligesom fornemme, at nu skulle det her gøres færdigt. Bagefter tog jeg min bluse på igen, og mit eneste håb var bare, at han som aftalt ville køre mig hjem til Michael. Han sagde intet, men startede bilen og begyndte at køre. Jeg havde ingen idé om, hvor lang tid der var gået eller hvor vi kørte hen. Jeg registrerede intet. Jeg var fuldstændig lukket ned. Det næste, jeg opfattede, var, at vi var kørt ind i en by. Men jeg havde ikke registreret et byskilt eller andet med navn. Han stoppede ved en togstation gav mig en 100 kron og sagde, så har du til billetten. Ej. Af en eller anden grund tog jeg sædlen, inden jeg steg ud af bilen. min ben rystede, da jeg gik ind i den her banegårdsbygning, mens jeg hørte ham køre væk. Hvor lang tid der gik, ved jeg ikke, men jeg fandt til sidst ud af, hvor jeg var, og at klokken var halv ti. Jeg boede godt halvanden time væk, ikke de fire timer, der var gået. Så hvordan der var gået så lang tid, det ved jeg ikke. Lige der tækkede der en sms ind fra Michael. Jeg nåede lige at tænke, han må da kunne hjælpe mig, inden jeg fik øje på, hvad der stod. Det var noget i retning af, haha, så kan du lære det. Ej, du skulle bare have gjort, hvad han sagde. Nej. Jeg svarede ham selvfølgelig ikke. Jeg besluttede at ringe til min veninde, for jeg ville ikke fortælle mine forældre, hvad der var sket. Det var min veninde, der fik mig overtalt til at ringe til politiet. I telefonen forklarede jeg, hvad der var sket og hvor jeg var. De sendte straks en patrulje for at hente mig. Hos politiet fik de mig overtalt til at ringe til mine forældre, og min far kom så hurtigt, han kunne. Det var frygteligt at blive afhørt. Det virkede, som om de ikke troede på mig. Det endte faktisk med, at jeg overhovedet ikke havde lyst til at anmelde det, der var sket. Men de beholdt alligevel 100 grundtiden. Den ville de tjekke for fingeraftryk, og så beholdt de min telefon, så de havde vores sms udvekslinger. Da min far og jeg kom hjem, var klokken halv fire om morgenen. Jeg havde fortalt ham, hvad der var sket på vejen, og jeg gentog det så igen for min mor, da vi kom hjem. Da klokken var fire, altså en halv time efter vi var kommet hjem, ringede min forældres fastnet telefon. Det var en af betjentene, jeg kan ikke huske hvem, men de ville bare sige, at ud fra telefonnummer og så videre, havde de allerede fundet frem til ham, der havde kørt bilen. Men før de kunne foretage sig mere, skulle de vide, om jeg stadig ønskede ikke at anmelde det, der var sket. Men der trådte min far til og insisterede. Godt. Kriminalassistenten ringede næste formiddag og sagde, at de havde været ude at afhøre ham, der havde kørt bilen og siktet ham for seksuelt overgreb. Men han havde påstået, at det var frivilligt. Kriminalassistenten bad mig så møde ind på politistationen dagen efter til en formel afhøring. Her viste de mig billedet fra Michaels profil og spurgte, om det var Michael. Jeg svarede ja. efter han viste mig et kort med seks små billeder af forskellige mænd og spurgte, om ham, der havde kørt bilen, var en af dem. Jeg så ham med det samme. Mørkt, sjaskede hår, fuld skæg og tyk. Jeg pegede og sagde, det er ham. Og her faldt bomben så. Kriminalassistenten fortalte mig, at Michael slet ikke fandtes. <gå> ham, der kørte bilen, var ejer af den profil på nettet og af det telefonnummer, jeg havde skrevet sammen med. Nej, 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 nej. De fortalte mig, hvad han hed, hvor gammel han var og hvor han boede. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Det her sker jo ikke for mig. Det sker for andre. For piger, jeg ikke kender. Nogle dage efter blev jeg ringet op. En bistandsadvokat præsenterede sig og fortalte kort, hvordan det hele ville forløbe. Politiet ville efterforske sagen, men jeg måtte jo desværre nok forberede mig på, at sagen ikke ville komme for retten. Det var der ikke mange af den slags ord mod ord sager, der gjorde. Hun ville selvfølgelig kontakte mig, når
0: der var nyt i sagen. Men, men det her er jo et særligt tilfælde, hvor hun kunne bevise, at hun var blevet snydt. Ja. Ja. at han havde udgivet sig for at være en anden, det må jo svække hans troværdighed ja, det tænker totalt. Jeg.
1: Og hun Og grund der er flere ting der støtter op om hendes forklaring, ikke? Jeg kan ikke huske hvor lang tid der gik. Jeg tilbragte jo dagene med konstant at kigge mig over skulderen. Jeg var bange for at han pludselig ville dukke op, fordi jeg havde sladret, men det skete ikke. I stedet fik jeg besked om at der var rejst tiltale. Efter forskerne havde fundet frem til yderligere ofre, alle på min alder. Nej. Tiltalen lød på blufærdighedskrænkelse og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Man skulle så tro, jeg var lettet, men det var jeg ikke. Jeg var stadig bange, og nu skulle jeg igen fortælle min historie og en dag i en retssal. Selve mit vidneudsagn ligger lidt i tågerne, men jeg husker tydeligt følelsen i min krop, og jeg kan tydeligt mærke den samme følelse i dag, så mange år efter. Et par dage senere fik jeg besked om, at han var kendt skyldig, mit hoved kunne ikke rigtig fatte, han ikke fik en længere straf, end han gjorde, og den dag i dag fatter jeg det stadig ikke. Den erstatning, jeg endte med at få, satte mine forældre ind på en lukket konto. Jeg ville ikke have noget med penge at gøre. Jeg brugte mange år på at komme videre. Jeg kunne ikke være i store menneskemængder, og jeg fik hjertebanken, hver gang jeg så en mørkhåret mand med fuld skæg. Det krævede en enorm indsats, og det tog 10 år, før jeg rigtig kunne være i et forhold. I dag er jeg gift, og vi er blevet forældre, nu er min største frygt, at vores datter skal blive udsat for noget lignende. Mange kvinder blev udsat for væsentligt værre overgreb end jeg, men det er heller ikke, fordi jeg negligerer min egen oplevelse. Som sagt stod det jo ret klart, at jeg ikke var hans eneste offer, og man hører jo ofte, at seksuelle overgreb bare er starten, og at de derefter eskalerer. Jeg kunne have været mere uheldig, hvis han måske var nået til at give den en tand mere. Måske han så havde udsat mig for en fuldbyttet voldtægt, måske han havde gennembanket mig, eller måske endda slået mig ihjel. Helt som jeg jo frygtede, han ville. Jeg er kommet videre. Jeg ser ikke mig selv som et offer, men som en fejder. Jeg kæmpede ikke under overgrebet, men jeg har kæmpet lige siden. Jeg vandt. Han tabte. Hilsen,
0: S. Ja, det er jo den sensyreste historie. Det er ja. Det er jo så brutalt. Det er så brutalt. Altså hun var i god tro. Det var, hun hun havde kommunikeret med denne her. Jævnaldrende fyr, tænkte hun, som ja. hun havde god kemi med. God connection, var tiltrukket ja, af. var tiltrukket af, og nu skulle de ses. Ja, jeg skulle bare hjem og se en film, ikke? Det er så ondt. Han havde udgivet sig for at være en fuldstændig anden, og samlede hende op, velvidende, at hun troede, hun skulle mødes med en, som øh,
1: ville hende. Men det vil jo så også bare sige, at det her det er planlagt, og det er planlagt over lang tid. Ja. Ikke? Ja, ja, Han vidste, det var det her, der skulle ske. Han skulle bare have hende til at nå til et tidspunkt, hvor hun stolede så meget på ham, at hun ville sætte sig ind i hans venspil, ikke?
0: Jo, men så også tænk at, have at, at være en type, der kan udføre det. Mm -hmm. Tænk at være så iskold og skrupelløs, ja. ikke? Ja. Og turde snyde et menneske på den måde, og så begå så klamt et overgreb. Ja. Det er simpelthen frygteligt. ja. Og så siger ja. hun jo, at hun øh, måske ikke følte, at hun øh, var en fighter i situationen, men igen, hun gjorde, hvad der skulle til for at komme ud af den ja. bil. Ja, ja præcis. In?
1: Jeg synes, det er helt rigtigt. Jeg synes også, hun, øh, hun kæmpede imens ja. 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 hendes øh, hjerne fik hende igennem, og øh, ja, hun vandt.
0: Og så vil jeg sige, at jeg var bange for, at du ville øh, fortælle, at øh, det ville blive til endnu en sag, hvor det kan vi ikke lige, altså, det kan vi ikke det ikke lige finde ud sværligt, af, og det, det her, ikke? han siger, at det var frivilligt. Ja, og, og hvad eller skal eller vi så gøre, ikke? Men ja. altså, øh, han blev rent faktisk knaldet. De fandt ud af, hvad han havde gang i. Og mod flere. Han havde gjort det her flere gange. Men så åbenbart ikke en særlig hæftig øh, dom. Det lyder ikke til noget, der... Og hvad laver han så nu, ikke? Ja. Mm. Det lyder ikke, som om, at dommen i hvert fald øh, gjorde, at
1: hun følte, at der ligesom var, var faldet en straf, der var tilsvarende det, hun og
0: de andre ofre var blevet udsat det for. det er jo vel? det, for, for, for ikke bare var han seriekrænker, ja. og, og der var noget med deres retfærdighed, men også taler vi jo om et menneske, der er farligt. Han er farlig. Han er farlig. Han er farlig for offentligheden. Og hans tanker om, at han kunne eskalere på et tidspunkt, er altså ikke farve, det er de bare ikke. Det tænker jeg heller ikke. Fuldstændig vanvittigt skræmmende oplevelse. Altså ja. det så bliver det jo ikke meget værre at okay. sætte sig ind i en bil, og så viser det sig at være øh, et rovdyr, man sidder ved siden af. Alt det, vi frygter. Ja. ja. Denne her anden historie, jeg har med, hedder faktisk en lang køretur, og den er fra Ane Grete, øh, men det er en lidt anden køretur. Mm. Hej piger, jeg er en besat mørkelænder, der hører podcasten Så snart muligheden byder sig. Jeg har lige hørt afsnit 81, hvor I fortæller om pigen, der tog med den lille mand i bilen, da hun missede bussen. Og derfor kom jeg til at tænke på en situation, jeg har været i en gang. Jeg vidste måske godt, at jeg begav mig ud i noget, der kunne ende galt på grund af min tiltro til mine medmennesker. Tilbage i... 2018 var jeg i praktik i Frankrig i 6 måneder i forbindelse med min uddannelse. Jeg arbejdede 6 ud af 7 dage om ugen og havde så fri hver søndag. Jeg var klar på at springe ud i alt mellem himmel og jord og få nogle fantastiske oplevelser med hjem i bagagen. Så da jeg så en annonce for paragliding på Facebook, meldte jeg mig til uden at tøve. Jeg fik en besked om mødestedet, som var på en resteplads lidt uden for en storby, der hedder Milau. På vej derud i bilen forestillede jeg mig, at det var et professionelt byrå, og jeg glædede mig vildt. Da jeg kom ud på restepladsen, holdt der en helt almindelig folkevogn-transporter-minibus. Det var en ældre model, og jeg kunne ikke se noget logo for paragliding-firmaet. Jeg blev mødt af friske gutter. Jeg vil skyde på, at de begge var i slut 30'erne. Ham, jeg skulle hoppe med, hed Bruno. Den ene talte gebrokkent engelsk, og den anden kunne næsten kun tale fransk. De virkede flinke nok, og de sagde, at jeg skulle hoppe ind i bilen, og så skulle vi køre op på det bjerg, hvor vi skulle hoppe fra. Jeg satte mig ind, men pludselig kunne jeg mærke min skepsis. Da dørene blev smækket i, så jeg mig selv udefra. En 19-årig pige, siddende i en bil, alene med to mænd, på vej op ad et bjerg i Frankrig. Et område, der sikkert var øde. En af de tanker, der ramte mig, var, at min mor i hvert fald ikke ville have brudt sig om det, hvis hun havde vidst, at jeg var stedet ind i den bil. Vi begyndte at køre op af bjævet, som vi skulle hoppe fra. Jeg sad i og de sad foran og talte med hinanden på fransk, og jeg forstod ikke, hvad de sagde. Af og til de, og jeg fik en ubehagelig følelse og tænkte, er det mig, de taler om? Efter at vi havde kørt i cirka 5 minutter, holdt bilen ind, og de samlede endnu en mand op. Han var lavere og kraftigere i statur, og aldersmæssigt nok midt i 40'erne. Det slog mig, at jeg ikke rigtig havde fortalt nogen, hvad jeg skulle. Jeg havde holdt lav profil, for hvad nu, hvis jeg ikke turer alligevel? Så ville det jo være pinligt. Den familie, jeg boede hos, vidste det dog, men ingen vidste, hvor længe jeg ville være væk, for det vidste jeg ikke engang selv. Det kunne vare lige fra tre til ti timer. Køreturen varede cirka 15-20 minutter, men den føltes meget lang. Da vi nåede op på bjerget, blev alle mine bange anelser heldigvis gjort til skamme. Der mm -hmm. skete ingenting. De to mænd var søde og professionelle instruktører, og jeg fik mit livs oplevelse med paragliding. Bagefter har jeg tænkt, hold nu kæft, hvorfor tænkte jeg sådan? Men samtidig har jeg også tænkt over, hvorfor jeg satte mig selv i sådan en situation, hvor det kunne være gået galt. Jeg har stadig ikke fortalt det til min mor. Det tror jeg ikke lige, hun har behov for at vide. Mange tak for en fantastisk podcast med masser af gys og gro, der giver stof til eftertanke. Og det var fra Ane Grete. Prøv at høre. Ja. Det skal jo være
1: sådan. Det skal være sådan, at vi kan gå på eventyr, og vi kan sætte os ind i biler, og vi kan køre til øde områder og... Stole på folk.
0: Ej, det er jeg faktisk glad for, at du siger, fordi jeg skulle til at sige, hvor er det vildt, at hun siger, at hun bagefter tænkt hold nu kæft, hvorfor tænkte jeg sådan? For jeg vil sige, altså jeg vil tænke, at hun bagefter tænkt fuck, hvor var jeg dum, at mm, sætte ja. mig selv i den situation. Altså, det er jo, det er jo risikabelt.
1: Det er det jo desværre. Ja. Men det skal det jo ikke være, for Det fanden. skal det jo
0: ikke. Vi skal vel? kunne tage på eventyr. Ja, ikke? jeg kan jo godt nogle gange tænke, ej, hvor er det, altså, når man ser gamle film og sådan noget, hvor er det dog... Ærgerligt, at vi ikke kan blaffe på den måde, ja. som vores forældre og bedsteforældre gjorde, ikke? Der er faktisk en ting, jeg har rejst meget, og der er en
1: ting, som jeg har ærget mig lidt over, det er, at mine, mine drengevenner, når de rejser, så tager de tit imod tilbud om at overnatte hjemme hos ukendte nye venner ja. og familier, ja. og spise middag hos en, en eller anden, de lige har mødt nede på toget og sådan noget. Ja. Og det har jeg simpelthen aldrig ture.
0: Nej, det kan man jo ikke. Mm. Det kan man jo ikke. Så jeg vil sige, jeg kan godt forstå, hun sad i den, øh, den minibus der, en varevogn var det faktisk, uden logo på, ja. og tænkte, okay, jeg sidder her med to mænd, jeg ikke kender, der knap nok kan tale engelsk. De sidder og griner, jeg sidder bag i, vi ja. kører op ad et bjerg ude med de ingenting. Det skulle jeg måske ikke have gjort, det her. Ja. Det skulle
1: hun heldigvis. Hun fik en fed, fed oplevelse.
0: Ja, Godt. Jeg bliver lidt
1: moragtig. Det, ja. det Desværre er vi jo ja. nødt til at være forsigtige. Ikke? Ja, ja. Oftest går det godt, og det er gode ting, ja. der sker. Jeg har en øh, historie med fra Fie, og den hedder Lammet af skræk. Jeg fik lige lyst til at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde for en måneds tid siden. Det skal lige nævnes, at jeg bor i en lejlighed med et stort vinduesparti i den ene ende af stuen. Min seng står i den modsatte ende, hvorfra jeg nok kan se cirka halvdelen af vinduet. Det var en aften, hvor jeg havde lagt mig i min seng, og jeg havde ikke fået slukket lyset. Da jeg først lå i sengen, var jeg simpelthen for
0: doven til at rejse mig igen, så jeg faldt i søvn med alt lyset tændt. Det kan man relatere til. Absolut. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg har tænkt, at jeg er nødt til at anskaffe mig en af de der lamper, hvor man kan klappe to gange. Ja. Det <laughs> Findes de godt. stadig egentlig? Ja, ikke. Er det en ting? Nu
1: tror jeg mere, det er noget med en app på din telefon. Ej, ja. Det vil være så kan du, ja. Jeg vågnede med et chok omkring klokken to om natten. Nogen stod og hamrede på min terrasse dør. Personen, der stod derude, hamrede simpelthen så hårdt, at jeg var bange for, at vedkommende ville smadre ruden. Nej. Jeg lå helt musse fordi jeg vidste, at lyset var tændt. Og det betød, at den, der stod udenfor tydeligt, kunne se mig. Nej, jeg måtte næsten ikke engang kigge ud af vinduet af frygt for, at personen derude ville kigge direkte ind på mig. Men efter lidt tid gjorde jeg det alligevel. Jeg drejede hovedet, kiggede ud, og jeg havde ret. Han kiggede lige ind på mig. Nej, nej, nej. Gennem en spræk i gardinet kunne jeg se, at han stod og kiggede direkte ind på mig. Jeg har aldrig været så bange i mit liv før. Jeg følte mig vidderligt lammet af skræk. Jeg lå sådan i næsten en halv time, uden at turde kigge, om han stadig var der. Heldigvis sover jeg altid med min mobil lige ved siden af hovedet, og til sidst formåede jeg at få fat i den. Min første tanke var at ringe til politiet, men det endte med, at jeg ringede til min mor, fordi hun er min nødkontakt. Jeg blev liggende, helt stille med min mor i røret, og endelig gik han igen. Det skal lige siges, at jeg bor i et område med mange udsatte mennesker, alkoholikere, stofmisbrugere og generelt folk på kanten af samfundet. For ikke længe siden blev en kvinde overfaldet i en vaskekælder lidt længere nede ad vejen, da hun blev spurgt, om hun havde en lighter til at tænde en cigaret, og det havde hun ikke. Derfor var jeg også overbevist om, at den her person ville slå mig ihjel. Men efter den oplevelse var jeg klar til at forlade min lejlighed og aldrig nogensinde komme tilbage. Jeg synes stadig, det var vildt skræmmende, men jeg tror ikke, der er så meget at gøre ved det, ud over at flytte til et andet kvarter. Hilsen, Fie.
0: Hvad? Sofie fandt aldrig ud af, hvem det var, eller hvad vedkommende af. ville.
1: Nej, hvem det var.
0: Han men, stod og, og hamrede på terrassedørene
1: og kunne kigge ind. Og blev stående. I lang tid, lyder det som om, ja. og stirrede ind på hende. Mit hjerte. Hvorstil <laughs> dig det? i sin
0: seng ja. med
1: alt lyset tændt, og jeg forstår det. Altså, det er jo, uh, uh, at der er en headlight, Ligger man helt stille, så eksisterer det her ikke. Det sker ikke. Det går væk
0: lidt ikke? Så endnu en, der overvejer at flytte, simpelthen. Ej ah, ja, det er lige sket jo. Ja. Hvad sagde hun for en måneds tid siden? Ja. Det er jo lidt ligesom fodspor i sneen-historien, ikke? Ja. Altså, nogen kommer op og på aggressiv fasong forsøger de ligesom at komme ind, eller altså, jeg har at skabe eller opmærksomhed for, om sig ikke. For ærne, de vil rigtig, de vil gerne ind. Ja, Gør opmærksom, opmærksom på det så for. Og de har bare ikke noget Nej. at gøre der. Nej, bliv væk, bliv væk. Den sidste historie, jeg har med i dag, hedder Bankrøveri, og den er fra dit. Jeg sidder og hører afsnit 53 om Batman-røveren. Jeg føler virkelig med den person, som sad i 45 minutter med røveren og ventede på sin kollega. I 2011 var jeg ansat i en bank. Jeg sad i kassen, og i min afdeling var vi tre ansatte. Vores chefer og andre kollegaer sad nede i en anden filial, 100-200 meter væk fra vores. Banken lå i stuen i et højhus, hvor der var boliger ovenpå. Der var ikke en separat personaleindgang, så vi medarbejdere plejede at låse os ind af samme indgang, som kunderne også benyttede. Nogle gange kørte min kæreste mig på arbejde i sin sølvgrå bil. Det er måske en lidt underlig oplysning, men I vil forstå senere, hvorfor jeg fortæller det. Det første underlige, der skete, var fredag den 25. februar. Min kollega og jeg mødte ind om morgenen som sædvanlig, men den dag kunne vi ikke låse døren op. Vi fandt hurtigt ud af, at nogen havde sat tændstikker i låsen, og at det var derfor, at vi ikke kunne få nøglen ind. Vi blev derfor nødt til at gå om til bagsiden af bygningen og ind gennem kælderen for at tage bagindgangen. Dagen fortsatte som en helt normal dag. Da den var slut, sagde vi god weekend til hinanden, uden at nogen af os tænkte mere over vores låseproblemer den morgen. Mandag den 28. februar var lønningsdag, og der var normalt travlt. Jeg mødte på arbejde med den samme kollega som om fredagen, og igen var der tændstikker i låsen. Vi syntes, det var meget mærkeligt, og vi talte om, at der var nogen, der havde lavet narestreger. Vi gik igen rundt om bygningen for at tage bagindgangen. Jeg ringede til min chef for at fortælle, at der var sket det samme med låsen som om fredagen. Da vi kom ud af elevatoren i kælderen, kunne vi gennem spionhullet se, at der var lys inde i banken. Vi konkluderede, at vores tredje kollega nok allerede var mødt ind. I det min kollega satte nøglen i døren, blev den åbnet. Og vi fik et kæmpe chok. For det var ikke vores kollegaer, men to mænd klædt i hvide malerdragter og støvmasker, der åbnede døren. Nej. De havde pistoler og strips, som de bandt vores hænder sammen nej. med. Nej, nej, nej. Det viste sig, at de havde overrasket min kollega nede i kælderen, og derefter holdt hende som gissel, mens de ventede på os andre. De havde jo sikret sig, at vi ville komme den anden vej ind. De beordredes ind i vores omklædningsrum. Det var et meget smalt lokale, så smalt at man kunne stå med ryggen mod den ene væg og røre væggen overfor. Deres ting lå spredt ud på gulvet. Der lå blandt andet en jakke, som jeg måtte træde hen over. De tog vores frakker og lagde dem pænt sammen på trappen. Vi blev bedt om at gå ind i et mørkt lagerlokale. Og så spurgte de os om, hvem der havde nøglerne til boksen. Den ene røver tog nu mine to kollegaer med ind i boksen. Jeg sad så alene tilbage med den anden røver i et mørkt lagerlokale. Imens vi sad og ventede, beordrede han mig til, at jeg skulle vende mig om, så jeg ikke kunne sidde og kigge på ham. Han var meget nervøs over alle de lyde, der kom fra boksen, og han spurgte konstant ind til, hvad det var, der skete. Derefter begyndte han at sige en masse om, at det snart var overstået, og at vi jo var heldige, at vi ville få en fridag i morgen. Nærmest som en underlig form for trøst. Bagefter sagde han noget, som var virkelig ubehageligt. Han sagde, at hvis jeg og min kæreste i den sølvgrå vil holde vores kæft, så ville vi få nogle af pengene. Sølvgrå bil. Det gik op for mig, at de faktisk havde holdt øje med os i flere dage. Ja. Det kunne jeg regne ud, da jeg begyndte at huske tilbage på, hvornår min kæreste sidst havde kørt mig på arbejde. Inden i boksen skete der noget, jeg ikke helt kan fortælle om i detaljer, men min ene kollega faldt, i citationstegnen, altså med vilje, ind i den anden, som ramte noget, som udløste en meget høj hyletone. Det fik den ene røver til at gå i panik. Han løb ud og råbte, det her går ikke efter min røver greb sine ting, der lå på gulvet, inden de begge løb sted. Vi trykkede på alarmen og tilkaldte politiet, og så kom cheferne løbende ned til os fra længere ned ad gaden. Det viste sig, at overvågningskameraet havde fanget billeder af dem i det tøj, de havde på inden under deres hvide malerdragter, og derfor fik politiet hurtigt fat i dem. Cirka et år efter, i februar 2012, skulle sagen forretten. Jeg var højgravid på det tidspunkt, og jeg skulle ind og vidne. Jeg kunne kende den jakke, som en af røverne havde på i retten. Det var den, jeg havde måttet træde over, da de os ind i banken. Det var ikke nævnt i politirapporten, at jeg havde fortalt om jakken ved afhøringen lige efter røveriet, men i retten nævnte jeg, at jeg kunne genkende jakken. Dommeren stoppede mig og spurgte ind til, hvilken jakke jeg talte om. Jeg forklarede og pegede derefter på røverens jakke. Han svarede, at hans jakke ikke havde hætte, ligesom den, jeg havde beskrevet. Jeg tænkte inde i mig selv, at han nok havde fjernet den. Det var formentlig ikke jakken alene, der var afgørende, men det hele endte med, at de blev frifundet. Nå. Mega frustrerende. Ja. Dengang skete der mange bankrøverier. På otte måneder var jeg udsat for tre røverier. Man tror, man kan forberede sig, men når det sker, er det meget surrealistisk, og man bliver overrasket over sin egen reaktion. Ved et af de røverier, jeg overværede, sad jeg nede bagved, og min kollega i kassen nægtede at udlevere pengene. Det resulterede i, at røveren selv ville ombage skranken for at tage pengene. Han smadrede en rode i sin kamp for hurtigt at komme rundt. Ved det andet røveri sad jeg i kassen og ekspederede en kvinde, Røveren stillede sig klods op og ned af hende. Hun blev lige bleg og helt stiv i kroppen, mens han rakte ind over kassen og tog pengene. Så det var lige en historie herfra, og den var altså fra Ditte. Og hvilken en? Ditte, som oplevede tre bankrøverier, men ja, det her første bankrøveri, hun fortalte om, var jo vanvittigt, for hun blev, taget som hun holdt, blev holdt som, som gissel. gissel
1: i et lille mørkt lokale med en røver. Nej. Altså det, hvordan altså, må hvordan være, kommer man så over det? Altså man må være traumatiseret bagefter. Jeg er altså dybt imponeret over, at hun kan komme tilbage på arbejde.
0: Ja, men mister man ikke noget af sin tiltro til sine medmennesker? Altså går man ikke rundt på gaden og kigger på folk og tænker, hm, var det dig? Det kunne have været ham eller ham. Nu kører en is med sit barn. Ja, man kan ikke stole på nogen. Det I det hele taget.
1: Og være med at så sidde på arbejde efterfølgende og næsten forvente, hver gang døren går op? Er ja. det nu?
0: Ja. Er det nu? Ja. Er det nu? Og være udsat for tre øh, bankrøverier, der håber jeg altså, der følger noget øh, seriøs psykologhjælp med fra, øh, fra banken. Ja. nej det har jeg en klar forventning om,
1: at der gjorde. Ja. Det er jo slut med det. Nu har de ikke nogen kontanter.
0: Jeg har hørt, at jeg tror, at det var det sidste år, at de sagde, at der ikke skete et eneste bankrøveri hele året. År. Og det var første gang nogensinde nærmest. Godt, ja.
1: Men vildt nok, når de havde videofoto af de her røver, at de så ikke blev dømt. Ja,
0: men, men det lyder også lidt vildt, at han skulle have taget den samme jakke på i retten, som han havde altså, haft Begård med røver. til det her Røveri. bankrøveri.
1: Ja, han har nok kun haft den ene. Det lød ikke som om, de kom afsted med nogle penge, han har ikke haft råd til at købe en ny. Nej, du har ret. Og de blev fanget hurtigt bagefter, ikke? så tak for den, Ditte. Og øh, hvis der er andre, der ligger inden med Jeg gode troede, fortællinger. Jeg troede, du havde en med. Næsten Biksen. Nej, det kan ikke være rigtigt. Det er det fra i dag.
0: Nej, det er gået alt for stærkt. <laughs>
1: ja. Det kan ikke være rigtigt. Æ, men det er, jo, det er simpelthen så heldigt, at øh, der kommer en episode til igen på fredag. Ja,
0: det gør der trods alt.
1: Hvis der er nogen af jer derude, der har oplevet noget, som I tænker vil få vores puls op herinde, så send dem til os. Yeah. Det kan du gøre på den e-mail, der hedder, du er ikke alene, snabel af mørkeland .dk. Nemlig. Du kan også bare sende den til os på Instagram eller Facebook. Bare sørg for, at vi får den.
0: Ja, yeah. og husk at fortælle dine venner, at de skal lytte med, mm -hmm. og øh, så der er der vil ikke så meget mere Og sige. I stjerner, alt det der. Ja, ja. Og husk. Du er
1: ikke alene.